0: Muy bien hermanos y hermanas, continuamos entonces con nuestra serie Vida Eterna, conociendo a Dios la travesía del cristiano. Sabemos que vida eterna es un concepto que va mucho más allá de permanecer vivos eternamente. Vimos que según nuestro Señor Jesucristo, la definición correcta de vida eterna es poder conocer al Dios único y verdadero y a Jesucristo a quien Él había enviado que era obviamente el mismo. De manera que conocer a Dios precisamente corresponde a este concepto correcto de lo que es la vida eterna. La vida eterna no es algo que solamente comenzamos a experimentar en la resurrección de los muertos, o eh, cuando moramos eh, eventualmente, sino que estando vivos, habiendo nacido de nuevo, podemos ya comenzar un poquito a vislumbrar lo que será la vida eterna, que es decir, pasar la eternidad conociendo a este Dios único y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de varios atributos, perfecciones o excelencias, títulos que se le, por los cuales se le conoce, y hoy día vamos a estar mencionando, desarrollando uno de los atributos más controversiales en la historia de la Iglesia, que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? De una manera bien breve, el subtítulo dice: El dueño de todo. Que Dios sea soberano implica necesariamente que Él es el dueño, el dueño de todo. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando durante esta, esta noche. Vamos a revisar entonces nuestra hoja de ruta de qué es lo que estaremos hablando, primeramente una definición de la soberanía de Dios, implicancias de la soberanía de Dios, vamos a estar repasando varios pasajes eh, cuyo contenido o tenor de esos pasajes de realmente nos van a dejar impactados si es que no hemos pasado por ellos hace poco tiempo en, dentro de nuestra lectura diaria de las escrituras por otro lado vamos a estar revisando lo que cristianos han dicho hermanos nuestros han dicho a lo largo de la historia sobre la soberanía de Dios y finalmente como es de costumbre vamos a aplicar la soberanía de Dios a nuestras vidas qué, qué influencia tiene o qué, de qué forma nosotros podemos eh, aplicar estas verdades a nuestra vida con respecto precisamente a este atributo de la soberanía de Dios Primeramente, entonces, vamos a estar definiendo lo que es la soberanía de Dios. Este concepto, soberanía de Dios, tiene dos significados. Primero, puede comprenderse como el derecho divino a gobernar totalmente. Recordemos algo, Dios es el creador. Y como Dios es el creador y eres el rey, eso significa necesariamente que él, como creador, puede hacer lo que quiera por derecho divino con respecto a su, a su creación. O sea, es ese derecho que Dios tiene primeramente al cual le llamamos soberanía, ¿ok? O sea, primeramente, ese derecho que Dios tiene como rey creador de ser el soberano. Y en segundo lugar, implica eh, extenderse, ¿cierto? A incluir el ejercicio de este derecho. Es decir, Dios no solo tiene el derecho de Gobernar todo, sino que lo debe hacer y lo puede hacer. Esas son las dos implicancias básicamente que implican la soberanía de Dios. Alguien que sea soberano es un rey, es la idea de, una, de un reinado de una monarquía en el cual solamente hay un regente y todo lo demás que le secunda está bajo la autoridad de este regente supremo. Esa es la idea de soberanía. O sea, Dios es soberano por derecho y Dios es soberano cuando ejerce ese derecho sobre lo que ha creado. Entonces eso es lo primero que tenemos. Otro... Otra extensión de esta, de esta definición es la supremacía y control meticuloso de Dios sobre todo lo que ocurre. Eso también es importante. La supremacía, él tiene un, un rango superior y un control, estas palabras son relevantes, un control meticuloso, detallado de todo lo que ocurre, porque todo ha sido creado en él, por tanto no hay nada que esté o se pueda dar fuera de su... De su poder, de su presencia y de su plan perfecto. Esa es una de las ideas principales de lo que implica la soberanía de Dios. Hermanos míos, este es el atributo, como les comentaba, más difícil de aceptar, no de comprender, porque simplemente basta ver la historia de la humanidad para notar que anteriormente, hace muchos años atrás, existía la idea de las monarquías, esa estaba presente esa idea, pero eh, cuando nosotros leemos que los reyes tenían facultades, tenían derechos, tenían un montón de, de atribuciones por el hecho de ser gobernantes, eh, a nosotros hoy nos parece un poquito... Eh, un poquito, exagerado, porque nosotros hoy vivimos en lo que se conoce como las democracias, aunque no son tan democráticas, al fin y al cabo, pero bueno, eso es harina de otro costal, en fin, lo importante de esto, lo importante de esto es comprender que eh, Dios, cierto, es el soberano, él es el rey, pero no, él no es el rey solamente de una nación, él no, es, no fue solamente rey de Israel, él es el rey soberanos por sobre todo. Hay varios nombres de Dios, que recordemos una de las partes también de este estudio, precisamente va a ser revisar las formas en las cuales se le llama a Dios en las Escrituras, y ya vamos a llegar a ello unas cuantas semanas más adelante. Sin embargo, eh, estos nombres, la mayoría de ellos tiene una aplicación directa con eh, la idea de su soberanía. Por ejemplo, la, la, la palabra hebrea Adonai o también el nombre Elión Son nombres que están directamente ligados a el rol que ejerce Dios como soberano sobre todas las cosas Pero eso también, como les decía, eso fue un spoiler Vamos a verlo más adelante Y hoy simplemente vamos a estar refiriéndonos a este atributo, perfección de Dios Tan cuestionado, tan resistido Pero que es totalmente eh, real en toda la creación así que continuamos entonces con este atributo vamos a ver algunas implicaciones que tiene el hecho de que Dios sea soberano y es aquí donde vamos a ir perdiendo un poco la cabeza, algunos quizás pero otros vamos a es, es, eh, reconocer esto que es real que verdaderamente se eh, se prueba a lo largo de las escrituras y es este hecho maravilloso de la soberanía de la soberanía de Dios en primer lugar una implicancia de la soberanía de Dios es que Él es soberano por su propia naturaleza, ¿ok? O sea, en su naturaleza divina está el hecho de ser soberano, puesto que evidentemente no hay nada fuera de Él. Fuera de mí no hay Dios, dice nuestro Señor por medio del profeta Isaías. Fuera de mí no hay quien salve. O sea, Dios es la única, eh, la única entidad superior que existe, superior a todo en realidad. Por tanto, en su propia naturaleza divina reside el hecho de su soberanía, de su gobierno Por otro lado, también tenemos eh, que esta, la soberanía de Dios aparece claramente en sus decretos O sea, hay cosas que Él ha decretado desde antes de la eternidad y todas aquellas cosas que Él decretó antes de la eternidad han sido posibles obviamente porque Él tiene soberanía o sea, lo que este juez soberano decreta ocurre y no hay nada que pueda contrarrestar este decreto que el soberano rey de los cielos ha, ha, ha realizado. Recordemos un poco, cierto, la historia de Esther. No sé si usted lo recuerda, en el libro de Esther aparece lo que ocurrió con ella, lo que pasó cuando Amán, Amán quería destruir a los a los a los judíos ¿por qué? porque tenía mal tenía malas a Mardoqueo el tío de Esther entonces este por medio de algunas maquinaciones eh, convenció al rey Azuero de emitir un edicto un decreto en el cual ordenaba que todas las personas de la nación no, de la nación y cuando estamos hablando de nación hablamos de imperio en ese tiempo eran imperios tierras conquistadas o sea no era solamente la la capital no era tan solamente la capital persa, sino que eran mucho más eh, todas las extensiones de los, del territorio medo persa. Entonces, ese decreto que emitió el rey Azuero no podía ser revocado y es ahí donde aparece toda esta acción, cierto, de, esper, de interceder por su pueblo entonces vemos ahí cómo incluso en la dinámica del hombre o en la percepción de la monarquía del ser humano, los decretos no, debi no debían romperse debían cumplirse al pie de la letra imagínense cuánto más si eso se muestra en la historia en un decreto de un ser humano imagínense cuánto más peso valor tiene el decreto del dios soberano que está por sobre todas las cosas. Por tanto, eso es realmente importantísimo. Dios es soberano en su propia naturaleza como Rey Creador, pero también él, su soberanía queda manifestada en sus decretos, en lo que Él ha establecido. Él le puso límite, límite al mar, para que no pases de aquí para allá. Él es el que le pone el límite al cielo. Él es quien establece todas las cosas. Por tanto, en su soberanía él tiene ese derecho a decretar y nada de lo que él ha decretado dejará de cumplirse. Por otro lado, otra implicación de la soberanía de Dios es que esta, su soberanía, es la clave para la elección y la reprobación de las personas. Aquí es, este es un tema delicado y precisamente es aquí donde existe la mayor tensión de parte de cristianos, de, de hermanos, ¿cierto?, con respecto a este atributo de Dios. Que Dios sea soberano significa que, significa que Él hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene el derecho de hacerlo como el creador y regente de todo lo que existe. Entonces, en su soberanía, Él es quien establece a quien salva y a quien reprueba. Y es ahí donde se genera precisamente esta gran tensión. Sobre todo de algunos hermanos que entienden que en realidad... Eh, no es Dios quien desaprueba a las personas, sino que son ellos mismos y evidentemente esto nos va a llevar a una tensión que existe y que es clara en las escrituras, pero que son verdades que, paréntesis ya les he comentado antes, sobre todo en el discipulado doctrinal, estuvimos, estuvimos hablando de esto con más detalle y es con respecto a la soberanía de Dios y a la libertad, ¿cierto?, que el hombre tiene o la responsabilidad que el hombre tiene de hacer lo que quiera. Entonces, ambas cosas, tanto la libertad que tiene un hombre como el decreto soberano de Dios van totalmente de la mano, simplemente lo que es difícil para nosotros es conciliar estos dos elementos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Dios soberano decrete a quién va, elija a quién va a salvar y por ende, si elige a los que salva, indirectamente también está eligiendo a los, que va, a los que reprobó. Entonces, ¿cómo es posible eso? Y es ahí donde la gente dice, bueno, algunas personas dicen, bueno, si Dios es soberano sobre la salvación de las personas, elige el que quiere y desecha el que quiere, entonces las personas no tienen responsabilidad de irse o no al lago de fuego y azufre, puesto que Dios escogió no elegirles para salvación entonces ahí donde viene este, este razonamiento que es contrario a las escrituras porque de la misma forma que la Biblia dice que es Dios quien salva, al mismo tiempo son las mismas escrituras las que dicen que cada hombre es responsable de su condenación y esta es la condenación, dice, o sea, dice Juan en su evangelio capítulo 3 versículo 19 esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo la desechó, porque el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz. O sea, aquí es necesario comprender que las Escrituras nos muestran esta tensión entre las dos dimensiones que el otro día también le mostraba, la dimensión de Dios, donde Dios genera precisamente su decreto soberano, todo lo que Él ha determinado que ocurra va a ocurrir. Pero también tenemos el otro plano, el plano en tiempo real del ser humano, en el cual eventualmente el hombre elige ciertas cosas. Entonces Dios en su soberanía ha permitido ciertas libertades limitadas, pero libertades al ser humano, dentro de las cuales existe también la libertad para alejarse de Dios. Entonces esa alejanía de Dios evidentemente es responsabilidad de cada persona. No obstante, no escapa a la reprobación de Dios. Entonces eso es necesario comprenderlo. Sin... Yo le recomiendo que lea Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 queda claro eso con respecto a la soberanía de Dios en la salvación de las personas. Ahí cuenta un ejemplo, pero que es tremendo a la vez. Muestra cómo el faraón fue endurecido. El faraón fue endurecido para que se perdiera. Fue escogido como un instrumento de deshonra. Fue usado por Dios para resistir eh, para que él derramase, des, eh, desplegase todo su poder, su gloria y su majestad a la hora de liberar a su pueblo de Egipto, pero también, a la misma vez, no hay que olvidar que quien tenía el corazón endurecido y no quería dejar salir al pueblo hebreo era precisamente el faraón. Por tanto, tenemos estas dos verdades que no se parecieran una antonimia, como se llama una antonimia, pero no son anti, ant, antinom, antinomias. perdón antinomias No son antinomias, no son dos ideas que se, que se contradicen, sino que van de la mano. O sea, aparecen ambas mostradas en las Escrituras. Entonces eso es necesario comprenderlo. La soberanía de Dios es clave en la elección para salvación y también la elección para la reprobación. La Biblia nos habla que de la misma manera que Dios ha escogido a quién nos va a salvar, Dios también ha determinado de antemano quiénes van a perderse. Ya, eso, eso aparece en la Escritura y no podemos, por más que nos parezca un poco extraño y no concordante con el Dios amoroso que tenemos, porque vaya que es amoroso nuestro Dios, aún así son verdades que están reveladas en las Escrituras. Muchas veces existe este, este, esta idea, ¿cierto?, esta tensión una de las... voy a contarles un ejemplo que tal vez nos va a llevar a entender nos va a llevar a entender de mejor manera eh, cómo en, eh, asumir esta verdad de la responsabilidad y la libertad que el ser humano tiene y la elección soberana de Dios que proviene de su, de su eh, eminencia de, de regente eh, cuando un barco un crucero, por ejemplo un crucero sale de eh, un país, va con destino a otro, ¿ya? O sea, eso es, por así decirlo, es lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. El punto en el cual sale y el punto al cual llega. Sin embargo, todas las personas que suben a un crucero durante el trayecto hacia su destino durante el trayecto hacia su destino, ellos pueden hacer lo que quieran dentro del crucero. Pueden ir a las piscinas, pueden ir a, eh, a los restaurantes, pueden ir a donde se les plazca, tienen esa libertad. Entonces, en ese sentido, vemos cómo es la vida en realidad. Dios ha determinado que llegamos, salimos de un lado, o sea, salimos de un lado, llegamos a un puerto al cual Él estableció. Pero dentro de ese trayecto, cada persona va tomando su propia determinación y es responsable a la vez de sus propias elecciones. Ese ejemplo, de alguna forma u otra, nos ayuda un poco a entender de mejor manera la idea de la elección o de la soberanía de Dios y, por otro lado, la responsabilidad del ser humano. Otro elemento importante de la soberanía de Dios es que esta soberanía está presente en su providencia. La providencia, igual lo, nosotros lo explicamos en el discipulado doctrinal, voy a simplemente hacer una, una pequeña alusión a ella, y es la providencia es la disposición que Dios tiene de, de comunicarse y relacionarse con sus criaturas y determinar cierto bienestar a ellas. ¿Ya? La providencia de Dios es eso. O sea, el sol sale cada día por la providencia de Dios. La providencia de Dios es la acción de Dios por medio de su creación y de las distintas situaciones a favor del ser humano, incluso aunque éste le aborrezca o aunque éste eh, niegue su existencia, eso es la providencia de Dios. Es esa relación que Dios tiene de alguna forma con las personas y que permite, ¿cierto?, y sostiene por medio de su providencia el mundo. Por tanto, esa providencia solo es posible en función a qué? Solo es posible en función a su soberanía. Si él no fuera un Dios soberano, de ninguna manera podría él ejercer precisamente esa providencia. Entonces, la soberanía de Dios, nosotros podríamos entender que se encuentra en tres aspectos importantes, ¿ok? Tres aspectos importantes de, 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 la, de lo que ocurre. En primer lugar, la soberanía de Dios la encontramos en su voluntad. La voluntad de Dios es la disposición o su plan perfecto a hacer lo que Él ha determinado. En este aspecto, podemos comprender que Dios tiene una voluntad un plan. Y ese plan, él lo ha establecido ¿cómo? como el soberano que es. Por eso cuando hablamos de la voluntad de Dios, entendemos que es una voluntad soberana. Dios tiene un plan como Rey y ese plan como rey se va a ejecutar ¿por qué? porque su voluntad es soberana y es ahí donde caemos al otro elemento o al otro aspecto importante de su soberanía que es su autoridad soberana Dios tiene autoridad por sobre toda la creación el diablo le pide permiso a Dios para tentarnos el diablo le pide permiso a Dios para intentarnos. A veces nosotros malentendemos esto y pensamos que existen dos fuerzas, el bien y el mal, luchando en una pugna. Eh, recuerdo que hace un tiempo atrás, hace varios años atrás en realidad, eh, me gustaba una imagen que encontré en internet y, y me hizo una bolera con, con, con esa imagen. Y esa imagen mostraba a Jesús echando un gallito con el diablo, me encantaba esa imagen porque estaba bien hecha y todo y me mandé a estampar una polera con ella pero esa imagen nos muestra una lucha constante en que, ¿entre qué? entre el bien y el mal pero la verdad es que dentro de lo que la escritura nos muestra eso no es así, no hay una verdadera lucha entre el bien y el mal ¿por qué? porque el mal se sujeta al bien el mal se sujeta al bien, o sea el bien máximo es Dios y todo lo malo es utilitario para los propósitos eternos de Dios. De manera que Satanás no tiene mayor autoridad que la que Dios le ha permitido tener. Y eso es muy importante que lo notemos. O sea, claramente tenemos un adversario. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es un asesino desde el principio cierto es un mentiroso desde el principio cuando habla mentira de suyo habla porque es padre de mentira o sea él vino para matar robar y destruir todas esas verdades que aparecen descritas incluso en los labios de nuestro señor jesucristo son eh, son evidentes cierto sin embargo tenemos que entender algo satanás no está por sobre la autoridad de dios Dios es quien le dio a él la potestad de ejercer eso y que en realidad se la ganó por el hecho de haber sometido a Adán y a Eva. Y como Adán y Eva se sujetaron a la autoridad y obedecieron a Satanás, por esa razón el ser humano quedó sujeto al reinado de como le llama al apóstol Pablo el príncipe de este mundo entonces tiene que ver con eso pero realmente no hay una pugna o sea si somos honestos entre Satanás y Dios porque Satanás no tiene por dónde ganarle a Dios Satanás simplemente ha sido un ser, un ser que es mentiroso, que, que se, se autoengañó y que cayó en la situación en la cual está. Pero en realidad nunca una criatura podría ganarle a un Dios. Nunca una criatura podría ganarle a Dios. De manera que no hay autoridad más grande que la autoridad que nuestro Dios tiene. Tiene. Y por otro lado, nada sacaría a Dios con tener una voluntad soberana, una autoridad soberana, si no tuviera el poder soberano para ejecutar su voluntad y hacer, o sea, hacer cumplir su voluntad con autoridad. Por tanto, este tercer elemento también es necesario para comprender su soberanía. Dios tiene poder soberano, o sea, Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere, lo que Él quiere, hermanos y hermanas lo que él quiere. Nadie puede contrarrestar una orden de Dios. Ninguno, ni las personas más poderosas de este mundo lo pueden hacer. Ni aquel que es multimillonario que ha invertido todos sus recursos en no envejecer y no morir va a llegar un día cuando va a tener que presentarse delante de aquel que le dio la vida. Porque nadie, nadie puede ir en contra de lo que Dios ha determinado. ¿Por qué? Precisamente porque Dios es soberano. Hermanos, por tanto, es lógico concluir que Dios es el Señor de la historia. La historia es un plan, o es más bien, claro, es, un, el, es el, la, el cumplimiento del plan de lo que Dios estableció antes del fin del mundo, sin quitar la responsabilidad que cada persona ha tenido en sus actos a lo largo de la historia entonces eso es muy importante Dios es el señor de la historia pero cada persona que ha sido partícipe de la historia para bien o para mal es responsable de sus actos ¿ok? entonces Dios es el señor de la historia él la escribió y aparte de escribirla la está viviendo en tiempo real llamémoslo así, ahora él es supremo sobre todo, eso implica también soberanía. No hay nada fuera de su control, lo mismo que le decía sobre Satanás. El, el mismo Satanás va donde Dios a pedirle permiso para atentar a, a Job. O sea, no es algo que nació y que eh, estaba bajo la potestad de Job. No, él fue a pedir autorización, fue a decirle a Dios, ¿no has visto a Job? y ahí es donde Dios permite que Job fue, sea zarandeado entonces nada está fuera del control de Dios, nada de lo que nos ocurra a nosotros amados míos está fuera del control de su soberanía, todo está dentro del plan que Dios ha establecido para cada uno de nosotros hay una frase dentro del evangelicalismo que es muy común cuando eh, algunos, algunos eh, comillas pastores hablan eh, a las personas, pastores de la de la de la prosperidad, por ejemplo, cuando dicen que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. La verdad es que Dios sí, efectivamente, tiene un plan para la vida de cada persona, evidentemente. Sin embargo, ese plan puede no sonar tan maravilloso en algunos ratos. Entonces, ese ahí, es ahí el engaño de los falsos maestros, de los falsos pastores. Ahora bien, lo cierto es que nada se escapa del control de Dios. Todo está bajo su control nada ocurre en la tierra, ni en el cielo ni en el espacio, nada ocurre que él no haya planeado que no esté dentro de su plan perfecto de su soberano plan, de su soberana voluntad, y es ahí donde el otro día conversaba con un hermano y, y es lógico, yo creo que cada uno de nosotros se ha dado cuenta cómo eh, durante estos últimos ya vemos los seis meses no más, más estos últimos diez meses eh, han ido surgiendo crisis más crisis, crisis tras crisis o sea, una cosa luego otra, luego otra y luego otra y así sucesivamente se han dado muchas cosas y eso, ninguna de estas cosas escapan a el plan perfecto que Dios tiene para con la historia nada escapa fuera de su control nada ocurre sin que él no lo haya planeado y por esa razón es que este atributo es el más discutido y también el más resistido por nosotros sus hijos hermanos eso es cierto, o sea, entendemos que podemos decir, bueno, tú eres Dios soberano, tú eres un Dios soberano, pero ¿qué ocurre? ¿Realmente reconocemos que Dios es el rey, es el dueño de nuestras vidas? Y la verdad es que, si somos honestos, pecamos todos los días. ¿Y saben por qué pecamos? Pecamos porque pensamos que nosotros nos mandamos solos. Pecamos porque creemos que nosotros somos los reyes, de nuestra propia vida en mi vida no te metas yo hago lo que quiero y como dicen algunos por ahí en mi cuerpo yo decido es la misma lógica rehusarse a la soberanía rehusarse a la autoridad rehusarse a aquel que verdaderamente tiene dominio, control y autoridad de todo, que es Dios por esa razón este atributo es tan resistido por muchas personas porque a nadie le gusta realmente saber que tiene que rendir cuentas ante un Dios que es soberano por esa razón hay muchos ateos que, eh, o sea, en realidad, siendo honestos, eh, no creo que haya ateos engañados, yo creo que hay ateos convencidos. Y son, se convencen básicamente porque no quieren la idea de Dios. No porque sea ilógica, porque más ilógico es pensar que de la nada brotó todo, sino que en realidad lo que no quieren reconocer es que hay un ser superior quien los creó y que realmente ante el cual tendrán que dar cuentas. Y ese es el tema. Eso es lo complejo y por eso el, existen ateos. No porque no hayan pruebas suficientes para reconocer que Dios existe, no no quieren reconocer que hay un Dios soberano que hace lo que quiere y que ordena a sus criaturas hacer lo que él quiere, entonces cuando las criaturas pretenden ejercer sus propios planes, cumplir sus propios sueños y no sujetarse a esta autoridad divina evidentemente van a rechazar la idea de la soberanía de Dios por esa razón está la doctrina más odiada por el mundo la cruz al mundo le parece locura la cruz al mundo les parece locura, pero la doctrina de la soberanía de Dios les produce repulsión. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que hay un regente ante el cual tendrán que dar cuentas y el cual exige cosas. Entonces, por esa razón, esta es la doctrina más odiada por el mundo, pero juntamente con ser odiada por el mundo, precisamente es enfatizada fuertemente en todas las escrituras. La soberanía de Dios se ve claramente, literalmente, en muchos pasajes, muchos de ellos, y bueno, como les decía, la soberanía de Dios implica muchas cosas, sin embargo, muchos de estos pasajes son tan al hueso que dejan, ¿cierto?, marcando ocupado a muchas, a muchas personas que uno de pronto se los cita y que no tienen esa idea de Dios, incluso muchos creyentes. Vamos entonces a estar revisando eh, el cimiento, el cimiento escritural, ¿cierto?, para poder realmente entender bíblicamente lo que implica la soberanía de Dios. Comencemos entonces con... Deuteronomio capítulo 32 versos 39 al 40 Deuteronomio 32 versos 39 al 40 dice, vean ahora que yo yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios yo hago morir y hago vivir note esto hermanos, por favor yo hago morir y hago vivir es Dios el dueño de la vida Él decide cuándo morimos y cuándo vivimos yo hiero y yo sano. O sea, Dios permite la enfermedad y Dios sana cuando él quiere por los medios que también él establece o él quiere. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo como que vivo yo para siempre. O sea, aquí vemos la majestad y soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, hermano. Él hace lo que quiere. Por esa razón, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar las decisiones y los decretos de Dios? Muchas veces nosotros pensamos que o intentamos ser más buenos que Dios, pero no hay nadie más bueno que Dios, porque Dios es supremo en bondad y realmente yo creo que nunca entenderemos su gran bondad, su gran bondad cosa que ya hicimos y ya con, eh, escuchamos, ¿cierto?, hace unas cuantas semanas atrás, cuando hablamos del atributo de la bondad de Dios. Sin embargo, realmente la, la magnitud de su bondad es tremenda, porque Él pudiendo hacer, y esto no te lo bien, esto tiene que ver también con su aceidad o su independencia y también con su infinitud, cosa que nuestras hermanas están reflexionando. Hermanos, el hecho, el hecho de que Dios sea soberano y que él tenga la facultad de hacer lo que quiera, que tenga un poder ilimitado, que nadie puede contrarrestar. Imagínese eso, todo esa, ese poder, eh, digamos, en él plenamente, si él fuera malo, sería horrible, sería terrible. Imagínese si Dios fuera malo. Sin embargo, Dios es bueno, infinitamente bueno, y en esa bondad Él también nos dio a nosotros la posibilidad de no mereciéndolo ser salvados por gracia y eso es tremendo de manera que no debemos confundirnos no debemos eh, ser más buenos que Dios y como lo hacen muchas personas muchos creyentes mandan al cielo a todo el mundo cuando muere un familiar siendo cristiano y eso es terrible para dar consuelo igual se entiende en el contexto del consuelo sin embargo son muy dados a mandar al cielo a todas las personas entonces eso es, es bien, es bien, digamos, es complejo. Eh, no hay funeral en, 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 el, en una parroquia eh, o una, una parroquia católica en la cual no manden al cielo al, 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 al difunto. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien con las personas, eh, haciendo uso, tomando mano de eh, el atributo de que Dios es amor. Sin embargo, ese amor está sujeto a la soberanía de Dios. Ciertamente Dios es amor, hermano, pero ese amor está sujeto a su soberanía. O sea, él ama a quien quiere. ¿Por qué? Porque él toma decisiones como soberano. Por tanto, nada hay que nosotros podamos hacer de ir en contra de su voluntad. Y no podemos nosotros permitirnos ese, ese, ese lujo. Ahora bien, vamos a ver que el hecho que Dios sea soberano no debería limitar nuestras oraciones de fe, sino que debería ayudarnos a ser más insistentes y, más, eh, y tener más esperanza en nuestras oraciones de fe. Por tanto, no tengamos, no, tengamos cuidado y no nos engañemos. La soberanía de Dios tiene esta idea evidente de que Dios hace lo que quiere y lo que no quiere no pasa. Pero, por otro lado, también nos muestra que en su soberanía Él, ejer a, él ha determinado que la oración de su pueblo es el medio por el cual él realiza su voluntad. Así que no nos confundamos con eso y no por el hecho que usted diga bueno, Dios es soberano, entonces Dios hace lo que quiere y yo para qué voy a orar pues, si finalmente Dios hace lo que quiere. No, Dios nos ha ordenado orar como lo conversamos el otro día con los hermanos en otro contexto de otro, de otro tributo de Dios, pero que también era importante con respecto al, al hecho de su inmutabilidad, de que Dios no se arrepentía de que Dios no cambiaba y que Él cumplía lo que había determinado, en ese contexto lo hablamos sin embargo ahora estamos hablando de su soberanía, y lo que Dios decretó va a pasar, entonces muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué oramos? si lo que va a ocurrir finalmente no va a ser lo que nosotros pedimos sino que Va, va a ocurrir lo que Dios ha establecido el punto hermanos míos es que la oración es el medio que Dios nos da para alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios entonces eso es eso es. por eso oramos que hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, por tanto Dios tiene la autoridad como soberano como rey de hacer morir de hacer vivir, de herir y sanar y no hay nadie quien se pueda librar de la mano de nuestro Dios Job capítulo 12 Versos 9 al 10 Note lo que se relata aquí ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor Ha hecho esto? Que en su mano está la vida De todo ser viviente Y el aliento De todo, de todo ser humano O sea, en la mano De Dios está la vida de nosotros Todo lo que somos Está en Su mano, y eso es tremendo Eso es tremendo, porque nos debe llevar a nosotros, como lo vamos a revisar más adelante, a rendirnos, a rendirnos ante Dios, ante el Dios soberano. El mismo Job, capítulo 12, pero ahora los versos 16 al 17, dice lo siguiente, en él están la fuerza y la prudencia, suyos son el engañado y el engañador, o sea, a él le pertenecen. Él hace que los consejeros anden descalzos Y hace necio a los jueces O sea, se da cuenta cómo Dios aquí ha mostrado Como el que finalmente Finalmente Tenga el control Por sobre todas las personas Y aquí está el tema Él tiene el control Sobre todos No inhibiendo las responsabilidades Que propiamente cada persona Tiene en función a los actos Que realiza entonces, claro, él hace necio los jueces, sí, efectivamente, pero los jueces voluntariamente buscan la necedad, y eso es una realidad. Job 33.13, ¿por qué te quejas contra él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? O sea, aquí el, el cuestionamiento es, ¿por qué te quejas ante Dios? Diciendo que él no da cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque él no tiene que darle cuenta a nadie. Puesto que él es el soberano, él es el rey, él es el regente, no hay nadie superior a él. De manera que, obviamente, nadie puede cuestionar y nadie puede pedirle cuenta de las acciones que Dios realiza, porque él es el rey gobernante. Jeremías, capítulo 18, versículo 6. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, Casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? El contexto que estamos viendo, Dios le manda a Jeremías para mostrarle, para que viviera primero, eh, para que experimentara la idea de la profecía que él tenía que entregarle al pueblo. Dios manda a Jeremías a la casa del alfarelo, el alfarero. El alfarero en ese momento justamente estaba trabajando, moldeando el barro, eh, aplastando el barro, comenzando de nuevo a hacer lo que estaba eh, construyendo que estaba eh, creando ahora, luego de eso luego que Jeremías ve esta visión ve este, este, no visión, sino que este ha hecho real, pero lo ve con sus ojos eh, dice Dios a Jeremías, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes casa de Israel lo mismo que hace este alfarero? declara el Señor tal como el barro en manos del alfarero Así son ustedes en mi mano, casa de Israel. O sea, Dios moldea, Dios hace lo que quiere, eh, como el alfarero puede hacer una jarra, ¿cierto? Puede hacer una jarra con eh, el barro, también puede hacer eh, una tinaja, puede hacer un montón de cosas, un macetero, etc. Entonces eso nos muestra que de la misma forma que un alfarero tiene autoridad sobre aquello que está creando y tiene todo el derecho y el poder para cambiarlo, romperlo, votarlo de la misma forma, Dios como un soberano tiene esa misma autoridad como el alfarero ante su pueblo Daniel capítulo 4 versículo 3 cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas, su reino es un reino eterno y su dominio su dominio como regente como soberano de generación en generación lo tremendo de esto es que las palabras que están saliendo acá son de no son de Daniel, sino que son de Nabucodonosor. Nabucodonosor, este mismo rey que tuvo tanta gloria, que construyó estos jardines de Babilonia, que son considerados una de las siete maravillas del mundo antiguo, unas cosas maravillosas. El poder que tuvo Nabucodonosor, sin embargo, Daniel nos muestra que las palabras que él realizó o que él, que él utilizó para eh, referirse a Dios fueron estas cuán grandes son sus señales y cuán poderosas tus maravillas su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación el, el, el título que normalmente Nabucodonosor utilizó para referirse a, a Dios era el altísimo y el altísimo tiene la connotación de ser el que está por sobre todos y Nabucodonosor por su soberbia en un principio terminó siendo humillado por Dios y finalmente Nabucodonosor, de acuerdo a lo que Daniel nos explica, terminó siendo, reconociendo más bien a Dios como el soberano, por sobre todo. Por esa razón, continúa aquí el eh, Daniel 4.35 diciendo todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El que lo está diciendo es Nabucodonosor, un rey pagano. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, nadie puede detener su mano, ni decirle qué has hecho. ¿Se da cuenta? Un rey que tenía toda la facultad para hacer las cosas que quisiera, entendió que el Dios Altísimo tiene mucho más que Él porque incluso él estaba bajo ese dominio, pero lo entendió mediante el sufrimiento y mediante la humillación, que este Dios es soberano. Entonces no hay nada, nadie puede detener la mano de Dios, nadie puede torcer la voluntad de él, los decretos que él ha hecho, nadie lo puede hacer, y nadie puede pedirle cuentas, así lo menciona Job y así también Daniel. Salmos 89.11 Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste, o sea, son de su propiedad, él es el amo del universo, él es el dueño de todo, y todo debe rendirle gloria a él, por esa razón también los salmistas escriben salmos donde se muestra a la creación rindiendo tributo a Dios, rindiendo alabanza a Dios, ¿por qué? porque de una manera, cierto, eh, llamémoslo antropomórfica, o sea, es antropomorfismo también, se le da cualidades humanas a, a, a cosas inanimadas. también se le conoce a esa figura literaria como la, como la personificación, de los, los, los mares, eh, los montes, y todo clama y alaba a Dios, ¿por qué? Reconocen evidentemente que él es el soberano todo lo fundó Dios, todo está bajo su poder, Salmos 29 10, el Señor se sentó como Rey durante el diluvio como Rey se sienta el Señor para siempre, Él es el Rey soberano por sobre todo Él siempre ha estado reinando no hay un momento en el cual Él no haya dejado de reinar y es ahí donde de pronto algunas personas podrían pensar, pero bueno cuando uno ve el mundo, pareciera que Dios no está reinando. ¿Cómo va a estar reinando si mira lo que está pasando? Puro destrucción, pura muerte. Sí, perfecto. Pero el problema del sufrimiento no es un problema de Dios directamente. El problema del sufrimiento es la consecuencia del pecado del ser humano. Nosotros sufrimos porque, a causa del pecado de Adán, todo se corrompió y todo cayó por esas razones que sufrimos. Así que Dios, pese a ser el rey, él no es el responsable del dolor y el sufrimiento que el ser humano tiene, porque el ser humano se lo ha buscado solito. Pero sin embargo, él ejerce ese castigo y, y, y permite ese dolor como el regente conforme a sus planes establecidos. Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, cierto, un evento maravilloso, que anhelamos con todo nuestro corazón, eh, este evento es descrito en Apocalipsis capítulo 19 de una manera magistral dice, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito ¿cuál es el nombre que tiene escrito el Señor Jesucristo? Rey de reyes y Señor de señores o sea, de todos los reyes que han habido en este mundo uno más poderoso que otro, Él es el Rey de todos los señores que han habitado durante la historia y que habitarán durante la historia, gente importante Dios es el Señor de ellos también o sea, es increíble cómo la soberanía de Dios no tan solo tiene que ver con la persona o con la, con, con la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, sino también el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas del, de, de la Trinidad son, evidentemente, soberanas. Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso, verso 3, 5, perdón. Eh, no saben ustedes que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal o sea, aquí estaba diciendo él, que él estableció, cierto un pacto con David, para que su reino sea para siempre, ¿quién puede dar a hacer un pacto en el cual le prometa a una persona que su familia, sus descendientes van a ser reyes por siempre, solamente Dios, ¿y cómo se cumplió eso? en el reinado de Jesucristo Jesucristo es el descendiente de, 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 de David, el cual ha recibido el reino y hoy él recibió toda potestad en el momento de resucitar. El Señor Jesucristo dijo antes de ascender en Mateo capítulo 28, verso 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesucristo en él recibe reside, perdón, todo el poder, toda la autoridad, todo el poderío para seguir reinando. Y por esa razón, nuestro Señor Jesucristo hoy se encuentra en el cielo, en el paraíso, ¿cierto? ¿Con quiénes? Con sus hijos, todos aquellos que han muerto, ¿cierto? La, durante la historia, y también aquellos que morirán hasta la segunda venida. ¿Y qué están haciendo ahí? Reinando de una manera espiritual, pero están... Reinando, porque Cristo está ya reinando en el, en el trono de, de, del cielo falta evidentemente que en su segunda venida el último enemigo, el postre del enemigo que es la muerte sea sujeto bajo sus pies como mediante la resurrección de los muertos y en ese momento ya todas las cosas estarán realmente eh, bajo sujeción plena y se establecerá su reino eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva entonces, solo Dios puede prometer eso porque él tiene la autoridad para establecer ese reino y prometérselo a David, reino que se cumplió ya y que no es necesario que se cumpla más. Porque si se cumplió en Cristo y Cristo es el sumo sacerdote que no muere más, él evidentemente tiene ese reinado para siempre. Judas, el hermano del Señor, en en su único capítulo capítulo único que tiene su epístola su cartita, en el versículo 25 Noten las palabras que emplea él al único Dios nuestro salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad, dominio y autoridad note ahora, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos, amén, esta es una declaración una doxología ante qué. Ante la gloria de la soberanía de nuestro Dios. De esa forma, la Biblia es clara, enfática en mostrarnos al Dios soberano. Dios tan, eh, tiene el control de todo, tiene todo perfectamente eh, claro delante de sus ojos, nada se le escapa. Y Mateo 10.30, el Señor Jesucristo dijo, hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Dios tiene nuestros cabellos contados, hermano Increíble Todo conforme a su propósito Todo conforme a su plan Porque él es soberano Daniel, volvemos a Daniel nuevamente Capítulo 7, verso 27 Y la soberanía, el dominio Y la grandeza de todos los reinos Debajo de todo el cielo Serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo Su reino será un reino eterno Y todos los dominios le servirán Y le obedecerán ¿Por qué sucederá esto? porque evidentemente él es el rey Dios es el soberano el regente por sobre todo él hace lo que él quiere él salva a quien quiere él establece o derrama gracia y misericordia a quien él quiere y nadie puede contrarrestar aquello ahora vamos a, entonces a um, ver algunas cosas que dijeron hermanos a lo largo de la historia de la iglesia con respecto precisamente a este a este atributo maravilloso, pero también que nos debe producir temor de la soberanía de Dios. Si es Luis, famoso por haber escrito las Crónicas de Narnia, eh, dice lo siguiente: también era un, un, un autor filósofo, digamos, cristiano, bien, bien considerado en su tiempo. Él dijo: La historia es escrita por el dedo de Dios. Y eso implica también soberanía, el hecho de que Dios te ha, tenga todo bajo su voluntad soberana. La historia, hermanos míos, ha sido escrita por el Dios de Dios. Nada se ha escapado de, de él. Tozer, A. A.W. Touser dijo, decir que Dios es soberano, es decir, que él es supremo sobre todas las cosas. No hay nadie por encima de él que él es señor absoluto sobre la creación. Es decir, que su señorío sobre la creación... Significa que no hay nada fuera de su control, nada que Dios no haya previsto y planeado. Significa que aún la ira del hombre, en última instancia, alabará a Dios y él reprimirá al resto de las iras. Significa que cada criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno, finalmente, doblará la rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, de acuerdo a lo que aparece en Filipenses capítulo 2, verso 10. Eso fue lo que dijo Toser continúa diciendo, La soberanía de Dios lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. La soberanía de Dios no significa que él puede hacer cualquier cosa, sino que puede hacer cualquier cosa que desee hacer. Eso es relevante. O sea, no tan solo que él puede hacer cualquier cosa Sino que él puede hacer cualquier cosa que desee hacer La soberanía de Dios y la voluntad de Dios Están íntimamente ligadas Lo que hablábamos hace un rato Su voluntad soberana Continúa Tozer Tozer escribe en el tiempo de las guerras De las guerras mundiales Él les tocó experimentar el tema de las guerras mundiales De alguna forma, por tanto él escribió esto eh, las bombas de hidrógeno, las bombas de cobalto, las bombas atómicas y todas las demás no son nada. Son las canicas con las cuales Dios juega. Dios en su infinita fuerza, sabiduría, autoridad y poder abre camino en el torbellino y la tormenta. Eso es lo que significa la soberanía. Por esas razones que están resistidas a la soberanía. Y Spurgeon, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente con respecto a ella. Dijo, no hay nada por lo que los hijos de Dios deban luchar más fervientemente que el dominio de su maestro sobre toda la creación. O sea, aquí hay un elemento importante. Nosotros, en primer lugar, siendo sus hijos, luchamos muchas veces contra esta verdad inherente a las Escrituras de su soberanía. Pero no tan solo luchamos entre nosotros con nuestro propio corazón egoísta y que se pretende levantar como rey de todas las cosas, sino que también como creyentes tenemos que luchar fervientemente en, dándole a entender a las personas que realmente Dios es soberano. Continúa Spurgeon: la realeza de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por los mundanos. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, excepto en su trono. Y eso es tremendo. Y es cierto, los seres humanos pueden permitir que Dios exista, muchos de ellos, pero hay muchas personas que creen en Dios, sin embargo no creen en el Dios soberano que va a exigir y que puede exigir lo que él desee conforme a sus propósitos eternos. Charles Reidy define la soberanía de la siguiente forma la palabra significa principal jefe, supremo habla primero de posición, Dios es el ser principal en el universo después de poder, Dios es supremo el poder en el universo como ejerce él ese poder está revelado en las escrituras, un soberano note bien lo que dice Riley, bien interesante, un soberano pudiera ser un dictador, pero Dios no lo es o un soberano pudiera, pudiera abdicar el uso de sus poderes pero Dios no lo ha hecho finalmente, Dios está en completo control de todas las cosas aunque Él puede decidir que ciertos eventos ocurran de acuerdo a las leyes naturales que Él mismo ha ordenado o sea, Dios está detrás de todo Él tiene un rol de soberano un poder de soberano Él podría ser un dictador, pero no lo es infinito en amor, increíble eso pero también él podría dejar de ejercer su poder pero tampoco lo hace porque es Dios no puede hacerlo no porque no quiera sino porque no está en su deseo o sea, no porque no pueda, perdón sino porque no quiere Stephen Smallman dijo lo siguiente Dios no solo es soberano en virtud de haber creado todas las cosas sino porque él sigue dirigiendo activamente su creación a esto se le llama la providencia su gobierno soberano se extiende hasta su más singular creación, los seres humanos. La Biblia nunca explica cómo los seres humanos son libres y responsables por sus decisiones, y aquí viene lo que les comentaba, y al mismo tiempo destinados a cumplir los propósitos últimos de Dios. Y una de las mayores paradojas de la vida, cada día tomamos nuestras propias decisiones, pero sabiendo que la mano de Dios está por encima de de todas las cosas Ahí, aquí Smallman habla de la eh, precisamente esta tensión que existe entre la responsabilidad del hombre la libertad del hombre y la soberanía de Dios y eso es lo que Smallman nos muestra acá, por último terminando ya Luis Berkov Señala lo siguiente con respecto a la soberanía. Él dice que la soberanía de Dios es enfatizada fuertemente en la Escritura. Él, Dios, es representado como el Creador y su voluntad como la causa de todas las cosas. En virtud de su obra creativa, los cielos y la tierra y todo lo que contienen le pertenecen. Él está revestido con autoridad absoluta sobre las huestes del cielo y los habitantes de la tierra. Él sostiene todas las cosas con su poder omnipotente y determina los fines para los cuales están destinados a servir. Él gobierna como rey en el sentido más absoluto de la palabra y todas las cosas son dependientes de él y subsirvientes ante él. De manera, hermanos míos, que realmente es increíble lo, lo importante que es este atributo dentro de su persona, de su esencia como, como de su divinidad pero también es increíble notar cómo es que tristemente nosotros hemos cada vez eh, quizá quizá no asimilando bien este este atributo maravilloso de Dios hermanos, muchas veces nosotros creamos nuestros propios planes pero no confiamos en el plan soberano que Dios ha establecido nosotros queremos hacer las cosas en un tiempo determinado pero no tomamos en cuenta el tiempo que Dios ha establecido como soberano para esas cosas. A veces nosotros pedimos ciertas eh, cosas puntuales y nos enfadamos con Dios porque no nos las da entendiendo que eres es soberano. Entonces el problema de la soberanía, como les decía, no es un tema intelectual porque entenderlo es sumamente sencillo. ¿Saben qué? He, como creador él es la causa y el que ejerce conforme a su plan eh, o mueve conforme a su plan todas las cosas que Él ha creado. Eso no es difícil de entender. Lo que es difícil es aceptar aquello. O sea que nosotros verdaderamente nos humillemos delante de Dios entendiendo que Él es el soberano y nosotros somos simples criaturas que por gracia de Dios han sido salvadas, han sido llamadas. Entonces vamos a revisar por último las aplicaciones de la soberanía de Dios a nuestra vida. Hermanos, entender que Él es soberano nos lleva a arrepentirnos. Nos lleva a arrepentirnos. ¿Por qué? Nos lleva a arrepentirnos porque realmente entendemos eh, su gran poder. Entendemos la autoridad que Él tiene como, como soberano. Por tanto, conociéndole a Él y pudiendo conocerle mediante la obra de Cristo a nuestro favor, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que... Por esa razón podemos realmente ahora comprender un poco de las profundidades de Dios. El entender, el reconocer que Dios es soberano debe llevarnos a nosotros a arrepentirnos ante el Rey, arrepentirnos de la, de la desobediencia que muchas veces tenemos ante, ante Él. Eso es lo primero. O sea, cuando yo reconozco la soberanía de Dios, yo me voy a arrepentir. En segundo lugar, nos lleva a confiar en sus promesas. ¿Por qué? Porque de la misma manera cuando hablamos de su inmutabilidad, que él no cambia, esto tiene que es muy similar. Dios es soberano y él como un soberano estableció algo y lo que ha establecido como regente lo va a cumplir. Es ahí como la soberanía y la inmutabilidad de Dios van totalmente de la mano. Por eso es razón el entender que Dios es soberano debe llevar a, 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 a confiar cada vez más en aquellas cosas que él nos ha prometido en tercer lugar, nos lleva a reverenciarlo con temor, hermanos, ¿por qué? porque ciertamente Él nos permite llamarle Padre, Él nos ha adoptado por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Él no es el flaco, Él, como lo decíamos también en, otro, en, otro, en otras sesiones Él no es el flaco, no Él es el, el de arriba, Él es el Señor soberano, Rey del Cielo, excelso magnífico, magnificente glorioso, Él es el soberano, por tanto, en aceptar la soberanía de Dios nos debe llevar, sí o sí a reverenciarlo con mayor temor por otro lado, también a una alabanza humilde una alabanza, cierto El reconocer quién es Él pero humilde a la vez, es necesario esa alabanza humilde, no vaya a ser que nos sobrepasemos en nuestra, en nuestra expresión de alabanza, y es aquí eh, y no nos sobrepasemos para mal digamos, lo lleguemos a ser irreverentes delante de Dios eso hay que ser muy cuidadoso, por esa razón la soberanía de Dios nos debe llevar a una alabanza humilde considerando al Dios al cual estamos alabando también nos lleva a un servicio fiel hermanos, si Él es el dueño, Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de mi vida y si Él nos ha capacitado con ciertas eh, con ciertas eh, virtudes dones espirituales y cosas por el estilo son para que las pongamos al servicio de Él. Por tanto, el hecho de que Dios sea soberano nos debe llevar, sí o sí, ¿a qué? Nos debe llevar a servirle de una manera más fiel. A ser fieles al servicio de nuestro Señor. A no servir al ojo humano. A no servir a las personas. Servimos claramente a las personas. Como iglesia servimos a los hermanos. Pero sobre todo estamos sirviendo a Dios. Y por él es el, el, el fin de nuestro servicio, por tanto a ese Dios soberano que es nuestro dueño es a quien servimos. Por esa razón, Pablo dice, hagan todo como para el Señor. ¿Por qué? Porque finalmente Él es el receptor de todo nuestro, nuestro quehacer, porque Él es el dueño de todo. En sexto lugar, nos lleva a la sumisión en la tristeza, y esto es un punto que es importante y que no por ello es menos doloroso, también es controversial. Muchas veces nos tocan asumir pérdidas muy dolorosas, hermanos, muy dolorosas. Pero en vez de eh, empuñar la mano y levantarla ante Dios reclamándole algo, eh, ante estas situaciones tristes de sufrimiento, la verdad es que cuando conocemos, entendemos y más bien aceptamos la soberanía de Dios, nos debe llevar a humillarnos, a, a sujetarnos a esta sumisión ante su... Eh, voluntad. Hay cosas que claramente no dependen de nosotros, dependen de Dios. Y cuando esas situaciones ocurren, obviamente, obviamente debemos confiar en su soberanía. Por otro lado, nota esperanza en la salvación de los demás. Yo les decía, el hecho de que Dios sea soberano no tiene que dejarnos a nosotros. Eh, eh, abrazos cruzados o, o manos atadas a la hora de de interceder por aquellas personas que hoy por hoy no conocen a Cristo. No, hermanos, la soberanía de Dios nos debe llevar a nosotros, nos debe motivar, ¿a qué? A tener esperanza en la salvación de los demás. Porque nosotros no conocemos el plan de Dios, nosotros no conocemos su voluntad, pero Dios sí, de manera que, sabiendo que Él es soberano, es amoroso, de esa misma razón, por esa misma causa, nosotros tenemos esperanza de la salvación de los demás, porque así como nos salvó a nosotros, salvará a los demás en función a su voluntad, pero no por ello debemos quedarnos en los laureles, sino realmente confiar, orar y predicar a aquellas personas que todavía no son salvas y que eventualmente conforme a sus propósitos pueden llegar a serlo. Por tanto la soberanía de Dios, más que frustrarnos a la hora de, 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 de predicar, debería animarnos, debería darnos esperanza. Debería darnos esperanza. ¿Por qué razón? Porque no debemos ser nosotros minimalistas y decir, bueno, Dios esta persona que le voy a predicar, no sé si la va a salvar, pero, pero pucha, tengo que predicarle. No, todo lo contrario. Dios nos da la posibilidad de predicarlo a todo el mundo. Dios sabe si Él realmente eh, en su soberanía escogió a esta persona para salvación o no simplemente la va a dejar en su, en su condición. Eh, pero la verdad es que la soberanía de Dios nos da esperanza en la salvación de los demás Él como Rey soberano tiene la, Él escogió y nosotros somos convidados a ser participantes de esa obra maravillosa del Ministerio de la Reconciliación con el fin de llamar a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo a cumplir su soberana voluntad por último, nos llama a una oración audaz Confiar en que él es soberano significa que él tiene todo el poder y conforme a su propósito va a hacer todo para, eh, para, para que eso ocurra. Eh, muchos de nosotros hemos vivido situaciones realmente eh, prodigiosas, milagrosas, llamémoslo así, milagros, todo aquello que no podemos explicar. Con, con nuestro entendimiento con nuestro raciocinio, simplemente son cosas que pasan simplemente son cosas que ocurren y en ese sentido nosotros debemos entender o debemos aceptar la soberanía de Dios y a la hora de, de disfrutar esa soberanía de reconocer esa soberanía y de vivir en esa soberanía también nos debe incentivar a la oración y esa oración audaz Señor hágase tu voluntad pero también entendiendo que Dios pone en nuestro corazón el orar por ciertas cosas entonces en función a eso eh, debemos estar, estar confiados en que la soberanía de Dios siempre se va a cumplir, el plan de Dios siempre se va a cumplir, pero si Él nos está guiando a orar por algo, debemos orar por aquello y tener esta audacia a la hora de dirigirnos al Padre en oración. Así que eso, hermanos míos, sería lo que tengo preparado para ustedes esta noche con respecto precisamente a este maravilloso atributo, tremendo atributo, de la soberanía de Dios. Pregunta